0: Eishockey-Show, Folge 63, aber es wird ein Feier-Podcast zumindest in den ersten Minuten und deshalb würde ich sagen, müssen wir diese Folge einfach Nummer 29 nennen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da draußen dabei seid, herzlich willkommen hier in den Goldman Studios, Rick Goldmann und Basti Schwele, Sascha Bandermann. Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe und äh, seid ihr auch in Feierlaune, Leute, für das deutsche Eishockey.
1: Ich ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kapiere ich es erst mit der Nummer 29 und warum du auf Feiern raus bist, weil ich habe eigentlich unser Hauptthema, die DL, so auf meinem Zettel hier stehen, dass ich es gar nicht kapiert habe.
0: Nee, ich fange erst mal mal mit guter Laune an. Ja,
1: jetzt verstehe ich es. Ich möchte mich bedanken für die herzliche und warme Begrüßung und äh, ich freue mich persönlich, dass da die verschleppten Blähungen besser geht Ähm, Ja und freue mich, euch hier in dieser wunderschönen Runde äh, zu sehen und zu feiern. Ja. Das Schöne ist, dass er es
2: nicht ernst meint.
0: Ja, was meint er schon grundsätzlich ernst? Aber natürlich war das die Anspielung auf ja, eine historische Leistung von ihm selber für Deutschland, fürs deutsche Eishockey in der NHL. Wir sagen Glückwunsch an den MVP der NHL, an Leon Dreiseite. Wow. Absolut.
2: Haben wir da einen Knopf für? Für
1: einen ordentlichen Applaus, Rich? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich probiere es mal.
2: Jawoll. Ah, 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 da trifft er den Richtigen. Einmal DJ, immer DJ. Ah, den hat er definitiv verdient. Leon Dreiseitel, MVP der NHL. Der erste Deutsche überhaupt. Sensationell. Ja, absolut sensationell. Also wir haben ja
0: schon sehr, sehr viel und häufig über Leon auch in diesem Podcast geredet. Zurecht natürlich, aufgrund der Leistungen, die er immer wieder abgerufen hat in den vergangenen Jahren in der NHL. Fürs deutsche Eishockey in der Nationalmannschaft. Fällt aber fällt
1: mir ein, Entschuldigung, war es eigentlich mein Job, ihn anzurufen und zu fragen, ob er beim Podcast teilnehmen mag. Ja, ja, offensichtlich ich hast du auch vergessen. das vergessen. fällt mir jetzt gerade auf. Wir könnten ihn jetzt einfach so anrufen. Aber wir haben jetzt zeitlich ein äh, enges Pflaster. Aber entschuldige, sie ich uns unterbreche. Er, ist tatsächlich, er hat ja er nicht, er er nicht bloß... Wir M- können es ja nachher einfach nochmal probieren. Er hat ja nicht bloß... Ja, aber dann ist es spät. Ähm, vielleicht anders mal. Ähm, der hat ja nicht bloß den MVP gewonnen, muss man sagen, sondern er ist auch noch von der Spielergewerkschaft, also von den Kollegen quasi, als bester Spieler der Saison gewählt worden. Und das alles in der Kombi, das ist natürlich schon brutalst fett. Mhm. Das der Lindsay
0: Award, also das sagt ja auch nochmal einiges aus, oder?
2: Wenn du den Credit von Wertschätzung ja. der Kollegen einfach nicht so wie bei uns,
1: Leute. <lacht> Ja, also das muss man ganz klar sagen, ich ich finde ja auch, das ist ist schwierig darzustellen, weil ich weiß, dass ja auch Presseleute zuhören, Ähm, das ist unheimlich viel wert, wenn die Presse dich als besten Spieler wählt definitiv. Ja, aber das ist das ist unheimlich angesehen. Aber wenn die Leute, gegen die du jeden Tag spielst, da wo du versuchst auch mal ein bisschen dreckig zu sein, Ellbogen stehen zu lassen, wo du fightest bis zum geht dass du da den Schuss noch reinkriegst oder den genau vom Schuss hinderst, dass das du gewinnst, wenn er die den Respekt geben, die Kollegen eigentlich, die Gegner. Wenn die sagen, hör mal zu, das ist der beste, gegen den ich gespielt habe das ganze Jahr dann ist es das Höchste, was du eigentlich kriegen kannst. Das ist, der Hö- die, ist die höchste Art Respekt als, Einzels- also jetzt als Einzelspieler, den du bekommen kannst. Das ist meine feste Überzeugung davon. Und das ist jetzt, da möchte ich keinem Journalisten nahe treten, sondern es hat einfach einen anderen Stellenwert, weil es zunftmäßig in deiner Branche ist. Wenn der Dachdecker sagt, von den allen Dachdeckern, du deckst das Dach am besten, ist es vielleicht mehr wert, dass wir die Leute den er das Dach deckt hat, weil die wissen vielleicht gar nicht genau, ob er das Dach wirklich nicht so sauber deckt hat oder ob er in den nur irgendwas schnell was hingemacht hat. Ich sage das deshalb, weil ich suche einen Dachdecker und ich habe nämlich zwei Schindeln kaputt. Wenn jemand Lust hat, kann er sich gern bei mir melden. Und
2: ähm. dabei herzlich willkommen in unserem neuen Dachdecker-Podcast <lacht> oder Handwerker-Podcast von der Goldmann. Der findet jedes Mal wieder irgendeine Lücke oder
1: irgendeine Nische, wo er nee, eingreift. das ist mir gerade eingefallen, weil ich so ein Fenster geschaut habe und da oben sind die Schindeln gleich Hast du
0: wirklich? Ja, 800 Euro. Das ist aber echt ein ganz blinder Übergang jetzt. Also, es ist ja noch nicht mehr ein Übergang. Es ist einfach mal so ein Zeitkick, der überhaupt gar nicht hier reinpasst. Wir feiern gerade Leon Dreiseitel ab. Wo ich mich immer dran erinnere, ich weiß nicht, Rick, ob du dich dran erinnerst, wir saßen mal 2015, glaube ich, war das bei der Weltmeisterschaft in Prag mit Mama, Papa, Dreiseitel zusammen. Und da war das ja noch verhältnismäßig früh, das ist jetzt fünf Jahre, gute fünf Jahre her. Und da weiß ich noch, wie der Peter so sagte, Mensch, der ist echt gut, der Junge. Also mein Junge, der, der, der hat schon was drauf, gar keine Frage. Ich meine, der weiß ja auch als Ex-Spieler, welche Qualitäten jemand dann hat. Und er sagte so, ich kann mich daran erinnern, der wird schon seinen Weg gehen, aber gibt ihm noch ein bisschen Zeit. Und äh, ich weiß nicht, ob er wirklich wusste, wo er mal wirklich hingeht und wo der Weg jetzt er ist ja noch nicht angekommen insofern, aber als Spieler diesen Titel zu gewinnen oder dieser Titel zu gewinnen, also das ist schon vom Allerfeinsten.
1: Da, da würde ich gerne, das können wir gerne machen, dass wir noch mehr dazu sagen. Ja. Wir können das gerne nochmal machen. Wir stellen das an, an, ans Ende des Podcasts. Aber wir
2: haben Zeit. Genau, wir haben wichtigen zwei, Gast.
1: Genau, zwei Leute ausgemacht, denen wir feste Termine gegeben haben, feste Terminslots, Zeitslots, so wie die Handwerker. Bei mir bald am Dach oh. anstehen werden, die feste Terminslots haben und die sich auch wirklich dran halten.
3: <lacht>
0: Der Typ nervt jetzt schon. Wahnsinn. Ich auf keinen Fall, aber der Mann, den wir jetzt eben anrufen wollen, genau, wir können ja gleich noch äh, zum Abschluss, dann haben wir damit angefangen und hören auch gerne damit auf, mit äh, dieser historischen Leistung von Leon Dreiseitel, dass wir jetzt uns aber natürlich auch mal Richtung Saisonstart orientieren. Äh, nicht elf, nicht zwölf, nicht dreizehn, nein, nur 14 mit 14 Vereinen, sonst äh, geht das nicht. Das ist die Aussage von DL-Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Arnold. Wollen wir in diese Saison starten? Das hängen wir jetzt mal vorne hin. Die Entscheidung für eine Entscheidung kommt dann. Am 2. Oktober. Und das ist natürlich auch ein Thema für die relativ frische Spielervereinigung, die den SEV oder SVE, so ist richtig. Und der Geschäftsführer Alexander Sulzer, ähm, den holen wir mal einfach rein hier in unserem Podcast. Und wir haben auch schon ein Delay von, ich glaube, drei Minuten. Ob er jetzt
2: drei Minuten kürzer redet, müssen wir mal checken. Ja, müssen wir schon, der hat einen Anschlusstermin. Genau.
0: Herr Sulzer, hier sind die Herren Bandermann, Schwele und Goldmann. Schönen guten Abend. Hier ist die Eishockey-Show. Grüß euch. Super, danke, dass du die Zeit hast. Ich weiß, wir sind vielleicht zwei, drei Minuten zu spät. Das hat aber nur damit zu tun, dass Rick gerade nochmal angefangen hat, von Dachdeckern zu reden. Sollte ich jetzt nicht weiter irritieren.
1: Ähm, da fällt mir gerade ein, stopp, bevor wir ja. anfangen. Suizy, du machst so auch in Immobilien. Hast <lacht> du nicht irgendjemanden, der meine Dachschädeln wechseln kann? Kommen ja wir uns danach austauschen.
4: Ich, ich hätte in der Tat jemanden, der das bei dir machen kann.
0: <lacht> Und
2: schon sind wir einen Schritt <lacht> weiter.
0: Mann, Mann, Mann. Wir hatten echt wichtige Themen, aber vielleicht könnt ihr das äh, in einem gesonderten Podcast äh, nach dieser Eishockey-Show nochmal besprechen. Da würde ich mich sehr freuen. Ja,
1: Der Goldi hat ja meine Nummer, kann mich ja. jederzeit anrufen. Erstmal danke, hallo, servus, grüß dich. Servus, genau. Alex. Wollen wir natürlich anfangen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur großartigen Karriere. Man muss natürlich sagen, du bist der ja nahtlos Übergang in eine neue äh, Rolle, da kannst du uns gerne was da erzählen. Aber herzlichen Glückwunsch, du hast eine großartige Karriere und du bist gesund. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ja. man sich wünschen kann.
4: Ja, vielen Dank. Ja, ich bin wirklich stolz auf meine Karriere. Wenn man jetzt mal so im Nachhinein drauf zurückblickt, war es wirklich ganz tolle 20 Jahre. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und wünsche das allen jungen eiski-Spielern, dass die auch so viel Zeit im Profi also verbringen können.
0: Ja, und ich kriege das auch immer mit über Social Media, du bist ja eifrig dabei, nicht nur in der Immobilienbranche, sondern natürlich auch mit deinen Camps und jetzt eben auch als Geschäftsführer der Spielervereinigung. Ich würde direkt mal so ins Haus fallen, Spielervereinigung, wichtiger denn je in dieser Zeit?
4: Ja, auf jeden Fall, also das ist, ich meine, es war immer eine Frage der Zeit, dass so eine Vereinigung dann tatsächlich gegründet wird und ähm ja, das Lieblingswort ist natürlich jetzt gerade Beschleuniger durch Corona und ähm, ich denke, wenn das ganz, ganz wichtig ist, dass wir für die Spieler da sind, die Spieler unterstützen, äh, aufklären, helfen, wo wir können und ähm, ja, und dann natürlich auch in die richtige Richtung arbeiten, in der Lösungsfindung helfen, ja, uns einfach am Gesamtproblem Problem beteiligen.
2: Alex, vielleicht nochmal zurück. Ähm das kam ja relativ schnell, dass du dann als Geschäftsführer vorgestellt wurdest von der SVE. Wie kam es überhaupt dazu? Hast du dich gleich aktiv beteiligt? Hast du gesagt, hey Jungs, ich will bei euch ein Part übernehmen?
4: Ähm, nee, erstmal nicht. Ich habe mich da ganz dezent zurückgehalten. Und ähm, irgendwann habe ich die SVE dann, äh, oder die Gründungsmitglieder haben mich dann kontaktiert und haben gesagt, ich äh, wäre ihr Wunschkandidat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, ja, ich meine, das ist eine tolle Position, das ist eine, eine Position, wo man wirklich äh, mitten im Geschehen ist, wo man helfen kann und ähm, wo man noch die, die eine oder andere Erfahrung, die man gesammelt hat, dann auch gleich mit einbringen kann. Und dann war das für mich vielleicht so eine kurze organisatorische Frage, ob ich das zeitlich dann noch leisten kann. Aber ähm, die Position an sich war überhaupt gar nicht gestanden. also habe ich dann relativ schnell zugesagt. Und jetzt
1: du, grad, du musst ganz ja, kurz ja. einhaken. Du hast, wir haben uns ja auch mal unterhalten um so Sachen, die im äh, Vertrag drin sind in der NHLPA, zwischen der NHL. Ähm, wie viel hilft dir das vielleicht auch in deiner jetzigen Tätigkeit, dass du wirklich die Erfahrung von Nordamerika mitnimmst, wo es ja eine Spielergewerkschaft gibt und wo es ganz klare Absprachen auch gibt?
4: Ja, ich meine, das darf man natürlich nicht verwechseln. Wir sind ja wir sind ein Verein, eine Vereinigung. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie, wie eine Gewerkschaft wir haben jetzt auch arbeitsrechtlich gar nicht die möglichkeit da tatsächlich zu verhandeln, sondern das ist dann eher die unterstützende beratende Tätigkeit und ähm, genau, aber jetzt sind klar die Erfahrung von was möglich ist, wie die NHLPA auch zusammen mit der mit der Liga arbeitet, mit den Teams arbeitet, um einfach halt wirklich das Eischen nach vorne zu bringen, Fritz zu machen. Ähm, den Fans dann tolleren Sport zu liefern, das sind natürlich alles Sachen, die ich, die ich da live mitbekommen habe, die ich dann auch mitnehmen möchte und dann auch hier einbringen möchte.
2: Du, und Alex, ähm Du hattest, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob das äh, so eine Art Vorstellungsgespräch war, aber du hast dich mit Gerner Tripp getro- getroffen letzte Woche. Was wurde da schon mal so vereinbart, angesprochen? Wie weit seid ihr in diesen Gesprächen? Inwieweit merkst du auch vielleicht äh, gleich in diesem Gespräch oder das, hast du es gemerkt, eine Akzeptanz, dass die auch sagen von der DEL, hey, wir finden das ganz okay, dass ihr das macht und wir wollen euch da auch einbeziehen in gewisse Sachen?
4: Ja, also das war ein, äh, ein durchaus positives Gespräch. Ähm die, der gerne hat gesagt, dass das wirklich gut findet, dass wir uns gegründet haben und dass wir da als aktiv sind und ähm, dass man da auch wirklich gut zusammenarbeiten kann, sodass beide Seiten gemeinsam an dem arbeiten, dass den Sport, hier nach vorne
1: Jetzt haben wir ja von der Liga gehört erstmal, dass sie warten bis zum 2. Oktober. Jetzt mal die Sicht von deiner Seite her. Wie viel verstehst du und wie wirst du wünschen, dass es vielleicht anders wäre?
4: Ja, also ich persönlich würde mir wünschen, dass schon lange Eis okay gespielt wird. Ähm, das ist natürlich klar, aber die Umstände geben das aktuell leider nicht her. Ich denke mir, dass es enorm wichtig ist, wie auch die Liga gesagt hat, wie auch ich in meiner Pressemitteilung gesagt habe, dass wir wirklich jetzt äh, noch viel mehr, als äh, bis jetzt schon getan wurde, nochmal wirklich in Richtung Politik auch gehen und da nochmal äh, unseren Standpunkt mit Druck machen, dass wir wirklich den Leuten da auch vermitteln, wie wie wichtig das ist und dass es wirklich jetzt kurz vor zwölf ist, ähm, dass wir da als Hilfe brauchen, dass wir auch tatsächlich spielen können. Mhm.
0: Weil du das gerade angesprochen hast, mit der Politik sprechen, auch in der Pressemitteilung jetzt von der Deutschen Eishockey-Liga, das wirkt auf mich, Alex, um ganz ehrlich zu sein, schon so ein bisschen wie naja, pass mal auf, wir brauchen jetzt das Geld und wenn wir das Geld nicht bekommen, dann spielen wir nicht. Also das ist so ein vielleicht so eine Situation, wo du äh, versuchst, irgendwie eine gewisse Art von Druck aufzubauen, aber auch nicht vielleicht in der Situation bist, diesen Druck aufbauen zu können. Wie schwierig und zerfahren ist diese Situation?
4: Ja, ist natürlich äh, alles andere als einfach, aber ich, ich denke, dass alle Parteien ihr Bestes geben, hart daran arbeiten und ähm, ich meine, die aktuellen Zahlen, die, die lügen nicht. Und dass, dass man da auf Hilfe angewiesen ist, das ist das ist offensichtlich. Und ähm, ja, da muss man wirklich kämpfen, mit den richtigen Leuten sprechen und noch mehr kämpfen und dann auch wirklich hoffen, dass man da auf offene Ohren stoßt.
1: Das heißt, momentan geht so auch euer Vorschlag oder beziehungsweise eure Energie Richtung Politik Sehe ich das richtig? Also, man kann mit den Clubs ja auch, ihr, ihr seid so weit informiert von den Clubs, dass ihr sagt, okay, wir kennen jetzt das, wir kennen die Pläne, wir wissen, wie viel Zuschauer oder Geld die brauchen, damit überhaupt wirtschaftlich eine Saison möglich ist. Das heißt, das geht aktuell nicht, also können wir nur Richtung Politik gehen. Verstehe ich das richtig? Das verstehst du voll und ganz richtig, ja.
4: Also, klar, die, die Komma-Beträge äh, wurden natürlich jetzt nicht am Zettel gedruckt, und an die Kabinen gehangen. Aber ähm, ich meine, es ist bekannt, dass äh, das Geld fehlt und äh, dass ohne diese politische Unterstützung aktuell äh, so wie möglich ist, ISOP also zu spielen.
1: Da muss man dazu sagen, vielleicht für alle, die jetzt zuhören, es ist, hat ja diesen, eben, ja, Rettungsfonds möchte ich ihn jetzt nicht nennen, aber diese Hilfe gegeben, wo jeder Club bis zu 800.000 Euro nehmen könnte. Das ist aber nicht wirklich so, dass wirklich alle DEL-Clubs realistisch auch darauf zugreifen können. Das muss man auch kurz wissen, mhm. weil es ist an einige Bedingungen geklüpft, äh, geknüpft, äh, wo die meisten Clubs, würde ich jetzt mal einfach so sagen, äh, nicht die Möglichkeiten dazu haben, unter diesen Bedingungen zu dabei zu sein.
2: Überbrückungshilfen.
1: Ja, genau. Insofern ist es nicht einmal die 800.000 Euro sind eigentlich sicher. Insofern ähm, geht es da schon um viel Geld. Ja,
4: Ja, auf jeden Fall. Also die, die 800.000, klar, die würden natürlich jedem Verein helfen. Aber das große Problem ist einfach die 20% äh, zugelassene Zuschauerkapazität. Und da die deutsche Eisekliga wirklich ganz ganz arg auf die Zuschauer angewiesen ist und auch die damit verbundenen äh, Sponsoreneinnahmen und so weiter ist das sind die 20 Prozent einfach viel zu wenig. Also das das ist wirklich da sind die die Clubs drauf angewiesen und das ist auch der Unterschied zu den anderen Ligen, wo man jetzt immer hört mit Handball, Basketball, dass die auch spielen. Die sind da anders strukturiert, die sind weniger auf die Zuschauer angewiesen. Da ist sind die Kalkulationen anders und deswegen ist es für die DL nicht einfach ein No-Brainer zu sagen, ja wenn Handball spielt, spielen wir auch. Das, da sind einfach die Umstände unterschiedlich.
2: Und Alex, wie, wie wirkt sich das jetzt auf deine Arbeit aus? Beziehungsweise gibt es auch wirklich Spieler, die jetzt an dich rantreten und sagen so wie, wie eine, eine helfende Schulter und irgendwie sagen, äh, du, was sollen wir machen? Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Wir hören jetzt auch immer wieder, dass, dass ein paar Spieler ja ins Ausland tatsächlich auch wechseln oder oder das forcieren, damit sie einfach ihrem Job und ihrem Beruf und ihrer Leidenschaft auch nachgehen können. Seid ihr da auch so ein bisschen mittlerweile in in anderen Sachen tätig, wie Vermittlung, vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung für Spieler?
4: Also wir sind auf jeden Fall äh, Hilfestellung für Spieler, wenn wenn die reden wollen, wenn die Fragen haben, wenn die Anliegen haben, wenn die Sorgen haben, da sind wir da. Also ich kriege täglich Anrufe in, in jeglicher Art von kommen, was können wir machen, zu auch einfach äh, Frust und Angst. Ähm, Ich meine, solange nicht gespielt wird, äh, verdienen die Jungs natürlich auch äh, nicht viel Geld. Die haben auch Ausgaben, die haben äh, auch Familien, die sie sie ernähren müssen. Die haben Ausgaben und äh, das ist natürlich dann auch eine gewisse Angst irgendwann dabei. Und das kann ich natürlich äh, gut nachvollziehen. Und deswegen ist es wirklich äußerst wichtig, dass wir da, so schnell wie möglich eine Lösung finden, um dann auch allen helfen zu können. Und klar, die Jungs, die jetzt ins Ausland gehen, äh, wie wir schon immer gesagt haben, die Jungs, die wollen spielen. Die sind heiß, die lieben das. Das ist äh, ihr absoluter Traum, Eisertier zu spielen. Und wenn ich dann die Möglichkeit kriege, in einem anderen Land zu spielen, um mich fit zu halten und äh, das zu tun, was ich liebe, dann äh, kann ich das voll nachvollziehen, wenn das die Jungs zum aktuellen nicht machen.
0: Ich hatte ja eingangs gefragt, ähm Wichtiger denn je, die Spielervereinigung, weil es kann ja durchaus passieren, ist jetzt ein Szenario, was wahrscheinlich nicht ganz so weit äh, in der Zukunft liegt, nächster Gehaltsverzicht, dass man vielleicht auch darüber wieder diskutieren muss. Das ist ja dann schon auch so euer Thema, oder?
4: Ja, also ich, wenn das irgendwann auf den Tisch kommen sollte, ähm, dass die Vereine da auf die Spieler zukommen mhm. oder die Klubs auf die Spieler zukommen, ähm, dann stehen wir da natürlich auch äh, auf jeden Fall beraten und unterstützen zur Seite.
1: Sollte vielleicht noch eins, damit auch die, die uns zuhören, die vielleicht jetzt keine Spieler sind, die es genau wissen, aber sich vorstellen können, was die Spielervereinigung eigentlich genau macht. Magst du mal äh, kurz sagen, was, was was eure Kernaufgaben sind und auch in Zukunft sein werden?
4: Also aktuell ist es äh, wirklich schon leider sehr auf, das, äh, auf die Lösung des aktuellen Problems bezüglich Corona und äh, der Zuschauerkapazität ausgelegt. Ähm, langfristig ist das natürlich ähm, einfach die beratende Tätigkeit. Ähm, Wir wollen die Jungs ähm, unterstützen bei Sachen wie Versicherungen, ähm, Rechtsberatung, Ähm, ein Ärztenetzwerk wollen wir zur Verfügung stellen für eine zweite, dritte Meinung. Mhm. Ähm, Dann auch ein ganz großes Thema ist die Karriere nach der Karriere, dass wir da äh, Partnersponsoren finden, wo die Jungs äh, Praktika absolvieren können. wo man auch ein bisschen so die Jungs sich selber finden können, abseits vom Eis, was gefällt mir, was macht mir Spaß. Ähm, Könnte ich vielleicht ein Studium nebenbei machen, um mich einfach vorzubereiten. Halt einfach, ich benutze immer ganz gern das Wort Lebensberatung. Ich ich finde das eine ganz wichtige Sache und ähm, da können wirklich ganz, ganz viele Jungs oder sogar alle Jungs davon profitieren.
0: Mhm. Ja, ist klar, vielleicht abschließend noch, dass äh, momentan diese Corona- Thematik und Problematik natürlich alles beherrscht, was ihr vielleicht auch äh, sonst schon in anderen Bereichen hättet umsetzen wollen, weil Rick das vorhin gesagt hat, ähm, dass natürlich, und du hast es ja auch gesagt, in der NHL ganz anders strukturiert ist. Ist das aber so ein, vielleicht ein, eine Langzeitidee, dass das auch eine Gewerkschaft werden könnte mal?
4: Also das ist jetzt aktuell so kein Thema. Wie gesagt, wir wollen jetzt noch auf die Beine stellen und nach vorne bringen, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, was dann die Zeit mit sich bringt, das, das kann ich nicht sagen. Da habe ich leider keine Glastudel
0: für. So und ganz zum Schluss, äh, Alex, noch, äh, weil wir auch eine Art von fire podcast heute hier sind, hat der Basti noch eine Frage zu äh, einem deutschen Spieler, der
2: äh, eine ganz coole Trophäe gewonnen mit hat. Mit
1: drei losgeht und mit Zeit auf. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> was, was sagst du dazu, Alex? Schon schon eine mega Auszeichnung und äh, es widerspricht sich so ein bisschen. Du hast auf der einen Seite die Elsaison saison weiter verschoben und ja. auf der anderen Seite einen Tag später der größte Erfolg, den das deutsche Eishockey jemals hatte. Vielleicht, zumindest in Nordamerika.
4: Ja, also heute hat zu mir einer gesagt, dass äh, iso noch nie so im Mittelpunkt stand wie, wie die letzten zwei Tage. Und das ist natürlich auf der einen Seite äh, schade, dass das die hiesige Situation so ist, aber auf der anderen Seite, was der Leon da äh, geleistet hat und die Auszeichnung, die er bekommen hat, das ist wirklich äh, absolute Weltklasse. Und äh, ich freue mich da total für ihn. Ich bin mega stolz auf ihn. Ich habe ihn sofort, als äh, in das früh aufgewacht und was gesehen hat, eine Nachricht geschrieben. und äh, ja, also das ist wirklich, kann man gar nicht beschreiben. Also ich finde das so toll und ich hoffe, dass er weiterhin so erfolgreich spielen kann und ähm, ja einfach zeigen kann, dass er wirklich einer der besten Spieler der Welt ist. Und ähm, ja, ich freue mich einfach nur für ihn.
0: Dann freuen wir uns, dass du kurz dabei warst. Wir wissen, du hast noch einen Anschlusstermin und ich glaube, wir haben es vom Timing echt ganz okay hinbekommen. Also von daher ähm, entlassen wir dich jetzt in diesem Podcast. Danke für deine Zeit und äh, alles Gute, Gesundheit, viel Spaß und äh, ja, ich glaube, noch viele Aufgaben, die äh, euch da bevorstehen mit der Spielervereinigung.
4: Auf jeden Fall, vielen Dank. Langweilig wird es mir nicht werden die
0: nächsten <lacht> Alles klar.
1: Schön. Danke, Alex. Get back to yeah. work. Danke, ciao. Ja, ja viel Spaß, ciao.
0: So, soweit also Alexander Sulzer als äh, neuer Geschäftsführer der Spielervereinigung. Ja, ich glaube, die haben wirklich äh, ein bisschen Arbeit vor der Brust und das ist wirklich so ein Thema, ne? Ähm, du kannst vielleicht das, was du ursprünglich vielleicht slowly, but surely aufbauen wolltest, gar nicht so in die Wege leiten, weil er sagt ja selber, dieses Thema so viel überlagert, dass du an ganz anderen Baustellen aktuell arbeiten musst. Ja,
1: Natürlich, absolut. Ich glaube, dass das auch das Thema Nummer eins ist. Aber du kannst ja natürlich jetzt schon einen Namen machen mit dieser Spielervereinigung, wenn du nämlich jetzt die Spieler gut informierst. Wenn du jetzt dran bist und es schaffst, quasi das Bindeglied zu sein, zwischen Vertrauen schaffen. Zwischenliga und den Mitgliedern, aber auf der anderen Seite aber auch nach oben wieder was zurückzugeben, zu sagen, hör mal zu, für das sind wir bereit, das macht Sinn, ja. weil es funktioniert tatsächlich, wenn sie irgendwie spielen und das ist auch die Politik, die damit reinkommt, da werden viele unterschiedliche Szenarien angeschmissen werden, wenn die Politik wirklich reingeht und helfen soll, da geht es auf ziemlich viel Verzicht von den Spielern im Endeffekt raus, wo möglicherweise auch die ja die Politik einspringen sollte. Also das heißt, da werden wir irgendwo ein Mittelmaß finden, sodass die Spieler irgendwann sagen, okay, da können wir jetzt spielen und der Club sagt, da kommen wir durch und die Politik sagt, da geben wir was dazu. Das ist so, wie man sich momentan vorstellt. Also 1 plus 1 plus 1 ist es Saison momentan. So ist die Formel. Das versuchen sie bis 2. Oktober hinzukriegen. Und ich glaube, dass sich da natürlich insbesondere die Spielergewerkschaft in einem guten gut platzieren kann, einfach, weil sie weil sie Glaubwürdigkeit haben, weil sie Leute haben, die dran sind, aber dann geht er, glaube ich, ihre richtige Arbeit erst los, wie wir gehört gehabt haben. Die Spielervereinigung hat sich ja nicht gegründet, um letztendlich eine Lösung zu finden für Corona grundsätzlich, sondern eigentlich gehört ja sowas her, dass die Spieler wirklich langfristig unterstützen in der Karriereplanung, vor der Karriereplanung, nach der, Karriere, nach der Karriere, während der Karriere und so weiter, dass da mal jemand da ist, weil da gibt es schon gewisse Sachen, die muss man echt angehen, glaube ich. Da gibt es in ganz vielen Bereichen was, ähm, bis hin zu, dass man vielleicht auch mehr Unterstützung braucht, wenn man rauskommt, was also man weiß, okay, dass, weil Leute das einfach nicht vertragen, wenn ihnen zu applaudiert wurde und sie sehr viel Geld haben und es ist von einem Jahr auf den anderen weg. Das mhm. ist nicht leicht. Ich möchte nicht rumjammern, aber das ist nicht leicht. Da musst du dich erstmal zurechtfinden. Und manche mehr, manche weniger, manche gar nicht. Aber du brauchst ja gewisse. Hilfestellung für die, die da Hilfestellung benötigen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass du da nicht äh, manche verlierst. Und wirklich verlierst, meine ich, in Form von, dass denen danach einfach in ihrem normalen Leben nicht gut geht.
0: Und es geht definitiv dem deutschen Eishockey mit der möglicherweise nächsten Verschiebung. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin, aber momentan zumindest das Datum, was steht, wo dann über die nächste Entscheidung entschieden wird. Allein das ist ja schon irgendwie so ein bisschen kurios. Ähm, Habe ich auch so ein bisschen komisch aufgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da gefragt, warum äh, geben sie jetzt Bescheid, dass sie am 2. Oktober nächste Entscheidung fällen. Ähm, nach meinem Empfinden hätte man da vielleicht gar nicht groß was kommunizieren müssen und sagen, pass auf, wir brauchen noch ein paar Tage. Du es guckst mich doch, an, als ja. wenn ich hier schwafel und, äh, w- was ist denn? Ich finde...
2: Ich, ich, find, ich, ja, find nah. ich gucke mir ja, oh, wow. den Blick an.
0: Ja, da können. muss ich jetzt was
2: dazu sagen. Ich, ich finde sehr gar nicht so unrecht. weil ich find, nein, da, Am 2. Oktober wirst du keine große Änderung haben. Doch. Nein, nee, stopp.
1: Der Also stopp. Erstmal muss ich dir reingrätschen. Also, wenn du es wieder nicht kommunizierst und jeder weiß, dass du dich triffst und danach kommunizierst du nichts, dann ist genau das, was wir hier im Podcast, jeder Fan, jeder andere zweiklassige Podcast, wie wir, also ja. nicht, dass die anderen zweiklassig sind, <lacht> sondern wie wir, zweiklassige Podcast sagt oder jeder Journalist, jetzt sagen sie wieder nichts, nichts wisst man, keine Kommunikation. Jetzt haben sie es aber sehr, sehr gut beschrieben. Diese Aussage von Arnold ist sehr gut beschrieben. Und wer zwischen den Zeilen lesen ja. kann und sich ein bisschen informiert ist und auskennt, weiß ganz genau, dass im Hintergrund sehr viel, ich habe es gerade vorher auch zwischen den Zeilen gesagt, ja. dass sehr viele Gespräche mit der Politik gerade laufen, wo man sagt, hör mir zu, diese Vorgaben, die ihr gemacht habt, wir können die 800.000 Euro gar nicht abgreifen, Kollege. Richtig. Ihr müsst irgendwas ändern. Oder wir können bei gewissen Kurzarbeitergeld gar nicht so hin, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Oder das passt dann irgendwann nicht mehr. Und mit den 20 Prozent in der Halle, mit denen wir nicht einmal fest planen können, das auch null sein können, wie sollen wir das machen? Das könnten aber auch mehr sein. Könnten aber auch null mhm. sein. Und ja, damit hast also du keine Planungssicherheit. Richtig. So, und mit diesen Vorgaben sind sie schon relativ weit und sind da relativ gut in Gesprächen mit der Politik und da hoffen sie sich einfach bis 2. Oktober, dass sie so weit sind, dass gewisse ähm, Bausteine so klar sind, dass sie sagen können, ja, oder dass sie sagen können, nee. Und dann wird das Teil nach hinten geschoben. Natürlich hätten man jetzt auch sagen können, okay, wir fangen am 13. November nie an, es wird eher der 15. Dezember, 15. Januar, was weiß ich was. Kannst du machen. Aber solange die Wahrscheinlichkeit noch da ist, dass du möglicherweise... Irgendwie ein Türchen findest für den 13. November. Finde ich das, was sie jetzt gemacht haben, absolut richtig und gut. Ich kann momentan keine einzige Trick dann finden, wie die deutsche Eishockey-Liga arbeitet.
0: Also ehrlich gesagt habe ich auch noch gar nicht meine Ausführung beendet gehabt. Aber da du natürlich reingegrätscht so, bist, ich ja, ich hatte ja nur gerade erstmal so einen Status Quo versucht zu erläutern, um dann vielleicht auf eine Frage zu kommen im Sinne von ich gebe dir recht. Es ist total schwierig planbar und das ist genau die Problematik, wenn du nicht weißt, was eben am 2. Oktober ist, kann ja da auch schon wieder eine komplett neue Dynamik drin sein in dieser Geschichte, ähm, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, wir spielen auf jeden Fall am 13. November. Auf der anderen Seite, wenn die Politik dir ja etwas hinwirft und das tut sie ja übrigens jeder Sportart. Also es geht ja jetzt nicht, wir reden zwar über Eishockey, aber es betrifft ja alle anderen Sportarten auch grundsätzlich. Also jede Sportart muss momentan mit 20 Prozent erstmal arbeiten als Zuschauer. So, und mit vielen anderen Dingen auch. Und deshalb frage ich, ist es vielleicht nicht das größere Signal, erstmal zu sagen, ähm, nehmen wir die Entscheidung der Politik an, als zu sagen, wir spielen lieber gar nicht oder es kann dazu führen dass wir lieber ja, gar nicht spielen das weil das würde ja bedeuten ich, ich mach das ja ich sehe das jetzt mal ganz kritisch dann hast du ja vielleicht auch im vorfeld und auch in den letzten jahren irgendwas vielleicht nicht 100 prozent hingekriegt dass ja. du jetzt nicht in der lage bist möglicherweise auch mal eine halbe saison ein zwei vielleicht drei monate mit 20 prozent zu spielen also stopp
1: ich frage es also, mal so ganz. Das ist ja jahrelang. Das ist ja, das ist ja das, das sagen wir seit Jahren. Ja, ja, immer wenn ich irgendwo bin, sage ich, dass in der, in der, im Eishocker-Bereich jahrelange Misswirtschaft betrieben wird. Das sage ich immer schon. Das wird immer nicht nur auf Kante äh, gewirtschaftet, sondern es wird über Kante gewirtschaftet. Das ist einfach so. Das ist so. Das ist über viele Jahre hinweg. Das ist keine Frage. Was ja auch Und der Grund Krise, ist, warum
0: möglicherweise 800.000 nicht
2: nicht Richtig. Also Und die jede, nicht genau. gezahlt jede nachdem, Krise
1: genau. legt sowas offen. Absolut, das ist auch keine Frage. Aber ähm, darüber können wir uns jetzt unterhalten, dann können wir zusperren. Dann ist es schon vorbei. Wenn wir jetzt sagen, okay, das haben wir versäumt, das ist vorbei, dann musst du zusperren. Ähm, Ich hoffe ja irgendwann, das sage ich ja seit vielen Jahren auch, dass man andere Wege geht, dass man versucht, eher junge Deutsche zu haben, die eigentlich viel weniger kosten würden wie mehr Imports, dass man langfristig was davon hat. Dann sagt aber der der kanadische... äh, Manager, nee, da können wir die Qualität enthalten von dem und dem, wo ich mir denke, so, du weißt doch nichts vom Nachwuchs und so weiter. Das ist ein grundsätzliches Problem, das wir über sehr viele Jahre haben. Aber gab es
0: dann jemals schon einen besseren Zeitpunkt, um das zu ändern, als ja, den jetzt? Eigentlich nicht.
1: Da, wir haben ja auch schon aufgehört, tatsächlich darüber
2: zu diskutieren, auch weil es ja. ja oft müßig ist und äh, ja. zuletzt angestoßen wurde das Ganze auch vom Stefan Scheidnagel beim letzten Deutschland Deutschlandcup zum Beispiel nochmal sehr offensiv. Ja, aber das dann gehen die, die
1: gehen ja in die andere Richtung und sagen so, die denken ja dann kurzfristig und sagen so, Moment mal, wenn ich mir 20 und der klassischste Importspieler reinhol, da könnte ich mir sogar noch Geld sparen. So denkt er möglicherweise eine von den Clubs und dann sagt er so, dann sagt er irgendwie zu einem anderen am 17. Pils übrigens abends an der an der Sitzung, du übrigens, da können wir übrigens eine halbe Million sparen.
2: Das ist ja, ja, das das ist ist dann sagt der Andere, super Idee.
1: Das machen wir doch, dann machen wir das doch so rum und nicht andersrum. Und dann hast du inzwischen, dann hast du nach drei Jahren, ist aber die Liga tot. Ich meine, das sind so Sachen, ich möchte es da nicht anfangen und den Teufel an die Wand walten und jetzt gehe ich auch in die Richtungen, da wo wir jetzt auch gar nicht hin wollen. Aber ja, ich gebe dir recht, natürlich trägt es das jetzt auf. Also jetzt zeigt es, dass die Liga das nicht kann, das so zu überstehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist so, es geht jetzt drum einen Weg zu finden, dass die Liga trotzdem besteht, weil es ist das, was wir lieben, es ist unsere Leidenschaft und es ist unser Sport. Man, man muss darf nicht vergessen, wenn das jetzt
2: alles vorbei sein sollte, ich, das hat ja nicht nur Nachwirkungen auf die bitte. Profiliga, sondern das
1: betrifft die komplette Sportart bis runter zu nee, nach. das tut es eben nicht, finde ich. Doch. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Nee, da brichst du mich in einem wichtigen Punkt, weil wenn die Politik einsteigt, und da bin ich fest davon überzeugt, ich finde, Politik hat nichts zu suchen in Privatunternehmen. Ich bin für keine Subventionen, ich bin für keine Hilfen. Ja, das ist so hart, wie sich das jetzt anhört. Bin ich grundsätzlich nicht. Weil genau das der Markt, du musst ab irgendwann musst du den Markt irgendwo schützen, wenn sowas Großes kommt, weil du sonst nur noch äh, Arbeitslose hast und keine Firmen mehr hast, dann ist alles kaputt. Keine Frage. Aber du musst auch aufpassen, was du machst. Und wenn du Geld gibst, muss es an Bedingungen geknöpft sein, geknöpft sein meiner Ansicht nach. Und deswegen gehe ich da mit dir unisono, wenn ich sage, wenn die Politik schon zahlt, dann sollte es so sein, dass die deutsche Eishockey-Liga on the long run auch einen Sinn hat, dass es sinnfristig weiter sinn, sinn, ähm, gestiftet weitergeht. Das heißt, da könnte man jetzt das Ganze binden, an was das wohl der Nationalmannschaft hilft. Wenn die schon Geld reingeben, dann soll es auch der Nationalmannschaft helfen und nicht irgendwelchen Importspielern, die bloß ein halbes Jahr rüberkommen, da sind und dann wieder zurückgehen. Die verdienen auch ihr Geld, nicht, nicht falsch verstehen, verdienen auch ihr Geld, sollen auch dabei sein. Bloß langfristig muss das Umdenken her. Da muss eine andere Wirtschaft her. Man muss in gewisse Vorgaben gehen, weil offensichtlich wirtschaften sie so nicht richtig. Das ist das eine. Und dann kommt das nächste. Warum wird die dl 2 und die Oberliga spielen? Da kommen Fans im kriege jeden Tag hunderte von Anfragen, hunderte ist übertrieben, aber mehr wie zehn jeden Tag, ähm, ja, einer Woche, 100, wo ich gar nicht beantworten kann, muss ich mir jemanden anstellen. Da können so Fragen, wie so, warum schafft es die DL nicht, aber die Oberliga und die Zweite Liga spielen? So, ganz einfach, Füssen. Füssen hat eine Halle für, glaube 6.000 Leute, können mit 20 Prozent äh, 2.000 reinbringen, haben einen Schnitt von 700. Wo ist das Problem für die? Also können die spielen. Ja. Und deswegen wird auch die kleinen Ligen werden eher starten als wie die DL. Aber die DL ist in so einem großen Maß abhängig von den Zuschauern, dass das Ganze nicht in, in, in der Relation stimmt. Und deswegen funktioniert das einfach. Plus geht es ja vom, um ganz andere
2: Dinge, ganz andere Fixkosten sein, der Spieler sein, das Angestellte hängt doch viel mehr dran. Ja, also was Goldi gesagt hat, ist von, natürlich richtig. Insgesamt Aber insgesamt
1: muss ich auch sagen, ist die Liga natürlich von der Professionalität schon viel viel besser als vor einigen Jahren. Das muss ich auch sagen. Ich habe jetzt harte Worte gefunden. Ich meine es auch ernst. Ich will nicht zurückrudern jetzt. Ich stehe zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber ich sage auch, dass von der Professionalität und da meine ich die Außendarstellung. Ich meine, was in den Stadien passiert, wie mit den Spielern umgegangen wird und so weiter. Das ist viel professioneller wie vor einigen Jahren schon. Mhm. Aber das Klein-Klein, zu verstehen, dass das Klein-Klein, die jeder wirtschaftet in seinem kleinen Kacking-Kreis. Ja? Ich schaue wenn ich die Stadt neben Hamburg her da gibt es Wenn ich Hamburg bin, interessiert mich Hamburg. So denken die L-Clubs. Ich nur Hamburg. Ich brauche da meine Halle voll Hamburg, ich brauche da meine Sponsoren Hamburg. Keiner denkt auf das ganze Große, keiner denkt auf die Liga, keiner denkt auf das deutsche Eishockey, keiner denkt auf das, was man in fünf Jahren machen kann. Keiner hat eine Vision von diesen Clubs. Keiner. Und das ist das Problem. Wenn du keine Vision hast, wo du das Eishockey hinbringst, wirst du im kleinen, klein Wirtschaften, dann wirst du so sein, wie es jetzt ist. Das ist leicht gesagt. Wenn du viele Probleme hast, klar kann ich hergehen und kann groß kacken jetzt weil äh, ich habe die Probleme nicht im mhm. Tagesgeschäft. Die haben die Probleme im Tagesgeschäft. Ich verstehe sie sogar. Ja. Bloß, es muss ein Menschen anderes dran. großes Umdenken her. Mhm. Und wenn nicht jetzt das große Umdenken funktioniert, wenn das jetzt nicht geht, ja, dann wirst du die Liga so mehr sehen mit 14 Leuten.
0: So, und das war übrigens etwas, was ich eigentlich sagen wollte am Anfang, zwecks Kommunikation. Da meinte ich jetzt auch zum Beispiel mehr. sowas wie, du liest als Fan... ich versetze mich jetzt mal in die Lage von einem Fan, der vielleicht auch nicht übrigens mal die Möglichkeit hat, mit einem Geschäftsführer mal so zwischendurch mal zu telefonieren, mal eine Information einzuholen. Der liest dann diese ganzen Geschichten mit Spielerverpflichtung, da hat wieder einer einen gekauft und es war doch ein Transferstopp und jetzt wird wieder bekannt gegeben, der hat noch einen Spieler dazugeholt und weißt du, und dann ist das eine komische Signalwirkung, finde ich. Das ist etwas, was ich verstehe, dass das Leute draußen nicht verstehen. Das ist für mich voll nachvollziehbar, wenn du nicht 100% in der Materie drin stehst. Ist vielleicht
1: unser bester und ehrlichster Podcast bisher überhaupt kann ja, ich bloß sagen, Hashtag Ehrlichkeit. Also, da muss ich eins dazu sagen. Da kommt natürlich spielen jetzt wieder viele Faktoren rein. Erstens mal glaube ich, wird gerade jetzt, meine ich ernst, ist mein hundertprozentig ernst. Gerade jetzt wird so ehrlich kommuniziert, wie sonst eigentlich nie kommuniziert wird in der isoc branche Damit stellen sich manche Fragen, weil du auf einmal Infos hast, die du sonst nicht gehabt hast. Das gibt natürlich dem einen oder anderen kleine Fragezeichen über den Kopf. Die Spieler, die jetzt zum Teil verpflichtet werden, sind Spieler, die sind sehr lang verpflichtet worden. Ja. Aber irgendwann müssen sie es mal sagen, weil ja, die stehen nochmal in den scheiß Büchern drin. Und irgendwann kommt der Kollege, übrigens ist es schon soweit, und er steht auf dem Tacho drauf, kriegt aber kein Geld. Mhm. Ja, ist natürlich schlecht, weil er will natürlich auch irgendwie sein Porsche äh, voll tanken. Ja? So, Insofern, der <lacht> ja, war ein Spaß jetzt mit dem Porsche, schau mich nicht so kritisch an, Basti. Äh, ich meine damit Geld verdienen insofern ist es natürlich schon so, dass die Leute jetzt rausgehen und sagen, die Spieler haben wir, die Spieler haben wir, so und so schaut es aus. Und ich finde auch zum Beispiel, dass die DL das jetzt so lange erklärt hat und so breit erklärt hat, was da passiert ist, macht absolut Sinn, weil ja davor die DL 2 gesagt hat und die Oberliga sie spielen. Und für viele ist es natürlich schwer verständlich, Warum kann ich, ich Fußball-Bundesliga ohne Probleme spielen als erstes?
2: Naja, okay, das ist jetzt ein Vergleich der Hebel. Das kannst du ja nicht. Also
0: den Vergleich, das, das höre ich auch oft, aber da will ich überhaupt gar nicht drüber reden, weil ich will da ja jetzt nicht die Fußball-Bundesliga mit, keine Ahnung, 8,9 Milliarden Trilliarden Fernsehrechten mit äh, der deutschen Eishockeyliga vergleichen. Und ich ich glaube, da tut eins, man ja allen stopp, anderen Sportarten total stopp, unrecht. Und das ich ist ja Quatsch. Der
1: eins, kleiner Insider für uns zwei. Aber nicht weiter erzählen. Da gibt es Clubs, die haben ein Problem damit. Die gehen vor die Hunde. Ja, selbstverständlich. Ich habe ja. ja auch
0: nicht gesagt, dass äh, nur weil sie Fußball-Bundesliga sind, alle super wirtschaften. Also da gibt es einen Verein im Europa, der hat auch Probleme.
1: Die sind genauso auf Kante. Das ist das, was ich meine. Ja. Und das ist der Profisport, wo er sich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise hinentwickelt hat in Europa. Im Fußball vielleicht wegen dieser wahnsinns Ablösesummen. Im eishockey möchte ich einfach nur sagen, das hat damit zu tun, dass die Leute halt aufrüsten bis an die Grenze und wenn das Niveau, wenn, wenn sie sagen, wir haben, sage ich irgendwas, wir haben sieben Millionen, dann gibst du sieben Komma zwei Millionen aus, weil wir kommen ja in die Playoffs und da kommt noch was. Und wenn es nicht gut läuft, dann muss noch mal irgendjemand was zuschießen am Schluss bist du bei acht. Ja, wie soll das funktionieren? Weil also du musst sportlich mithalten. Und deswegen hat die in Nordamerika, haben die schon längst davor gesagt, Moment mal, so machen wir uns kaputt. So ist auch keine Ausgeglichenheit da. Da gibt es andere Wege. Aber da ja. hast du das Problem, dass das in der EU mit dem Recht nicht machbar ist. Da reden wir jetzt über Budgetverantwortung, über Budgetgrenzen. Salary Cap. Ja, Salary Cap wollte ich gar nicht in den Mund nehmen, weil das ist gar nicht denkbar. Aber in die Richtung, ja, ich
2: ich das ja Solidarität. Eben auch ja,
0: gut, das ist immer natürlich eine schwierige Frage, so im schwierig, Business. Ja, soziale, ja, Marktwirtschaft, natürlich. soziale
1: Marktwirtschaft, das sind Sachen, die schwierig die, sind. Ich, ich, ja, ist schwierig. Also,
0: nur weil in der NHL jetzt keiner irgendwie absteigen kann oder so, haben die sich ja auch nicht alle lieb.
2: Ne? Also, das muss ja auch gar nicht sein. Ich sag jetzt nur mal so, also das eine. Hilf- aber, aber was bringt dir am Ende, wenn, wenn du mit drei Mannschaften noch da bist, dann hast du auch keinen Bock mehr. Nein, ich glaube auch das ist das, was Goldi ja sagte und deshalb ist natürlich ähm,
0: das Zitat von Jürgen Arnold bezogen auf die, wir wollen nicht mit 11, 12, 13, sondern wir wollen mit 14 Mannschaften starten. Wenn man zwischen den Zeilen liest, heißt es ja, okay, wenn wir es jetzt machen, können wir nicht mit 14 starten. Also kann man daraus natürlich sehr viel rauslesen oder raushören, aber wir hören doch einfach jetzt mal äh, bei dem Verein nach, weil die sitzen ja, ja mit am Tisch, ja, oder? Komm. Deshalb rufen wir Stefan Adam, Geschäftsführer von der Düsseldorfer EG an. Zieh mal hoch. Hin.
1: Wir haben uns lange mit Rage geredet. Ja. Jetzt. Ja, und wir sind ganz und hoffentlich
0: spät. ist er schon mit
2: Abendessen fertig. Entschuldigt dich gleich. Bitte. Ja, natürlich. Ja. War ja. Hat hier.
0: Hallo? Ja, hier ist die Eishockey-Show. Rick, Sascha und Basti. Schönen guten Abend, Stefan.
3: Grüßt euch, hi.
0: Erstmal müssen wir uns entschuldigen. Wir hoffen jetzt nicht, dass wir das Abendbrot, die kalte Stulle oder was auch immer mit unserem Anruf torpediert haben.
3: Nee, ich habe schon geschlafen. <lacht> Noch
0: schlimmer. <lacht> ja, so, so, freut man sich auf diesen Anruf von uns. Das ist natürlich ein klarer genau. Beweis. Ja, gut.
1: Weil momentan, so die, weil momentan die Tage so hart sind oder weil du ein kleines Nickerchen bräuchtest, bevor du weitermachst.
3: Nee, nee, ich war einfach müde. Nein, Spaß beiseite, alles gut. Alles wunderbar. Ich so. habe schon gegessen, alles prima. Meine Stimme ist etwas belegt, weil ich, äh, tatsächlich mich irgendwie am Wochenende erkältet habe.
0: Sehr gut. Stefan, wir haben natürlich schon ein bisschen diskutiert, auch äh, durchaus äh, kontrovers und heiß diskutiert hier unter uns. Hatten vorher auch schon ähm, Alexander Sulzer zugeschaltet. Ähm, Jetzt wollen wir natürlich auch mit jemandem reden, der von Vereinsseite das Ganze vielleicht uns nochmal wiedergibt. Ähm, Nimm uns doch mal vielleicht mit äh, in die Verhandlung, sage ich jetzt mal, oder zumindest in den Ablauf von eurer Sitzung, wie die Entscheidung zustande kam, ähm, sich am 2. Oktober dann wieder auf das nächste Datum festzulegen, soweit das natürlich möglich ist. Wie wie ist das abgelaufen? Wie unisono war es? Beziehungsweise wie kontrovers wurde da vielleicht auch diskutiert?
3: Ja, ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Es gab ja in der vergangenen Woche, wie ihr alle wisst, ja nun mal diese Entscheidung, dieser sogenannten bundeseinheitlichen Regelung, äh, Spiele mit Zuschauern in allen möglichen Sportarten eben bis zu 20 Prozent Auslastung wieder zuzulassen. Das war ja eigentlich der Anfangspunkt, äh, abgesehen davon, dass der Termin jetzt am Montag der Gesellschaftsversammlung ja seit langem feststand. Aber das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, äh, an dem sich ja dann auch in den Tagen darauf alle nochmal neu orientiert haben und auch orientieren mussten und auch nochmal gerechnet haben, abgesehen davon, dass wahrscheinlich fast alle, ja, im Prinzip Dutzende von verschiedenen Szenarienrechnungen sowieso in den letzten Wochen und Monaten angestellt haben. Und ähm, ja, also das war im Grunde genommen ja die Basis dafür, dass wir am Montag zusammenkamen und neben den turnusmäßigen Dingen natürlich als Hauptpunkt auch dann die die Entscheidung, wann, ob und wie der Saisonstart stattfinden kann, äh, diskutiert haben. Und da spielt diese diese Zahl 20% Prozent Auslassung natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Denn es war klar, und das werdet ihr auch ja in den Medien verfolgt haben, weil sich ja der ein oder andere dann auch in der letzten Woche schon geäußert hat, dass ein Großteil in der Liga oder ein Großteil der Clubs eigentlich mit dieser 20-Prozent-Auslastung, die natürlich zunächst mal getestet werden soll bis Ende Oktober, dann gegebenenfalls auch erhöht wird. Jetzt sehen wir aber die Pandemielage vielerorts wird so bewertet, dass sogar Spiele ganz ohne Zuschauer stattfinden müssen, Siehe bei Bayern München sie erst jetzt Köln nächstes Wochenende Schalke wahrscheinlich äh, oder mit Sicherheit sogar ähm, so dass ja, wir natürlich bei der bei der Erlössituation immer wieder berücksichtigen müssen, was ist wirklich seriös zu erwirtschaften. Wir haben das für die Geisterspielszenarien durchgerechnet, wir haben das für das gerechnet, was wir glaubten, was möglich sein kann. 40, 50 Prozent je nach Arena-Bauweise äh, und, und Möglichkeiten und so weiter. Und dann guckt man sich natürlich auch an, was äh, sind ja nicht nur die Ticketerlöse, es sind ja viele andere Dinge auch, die damit zu tun haben. Es wird ja immer von diesen, von diesen spielbezogenen Erlösen gesprochen. Das ist natürlich nicht TV-relevantes Sponsoring, was ohne Zuschauer oder mit weniger Zuschauern unter Umständen redu- ja, reduziert werden muss oder ganz wegfällt. Das sind bei vielen Clubs Catering und, und Hospitality-Rechte, die sie selber haben äh, und so weiter und so weiter. Und man guckt sich auf der anderen Seite an, was erwarten mich für Kosten? Äh, und inwieweit kann ich die Kosten, die natürlich teilweise in Stein gemeißelt sind, teilweise nicht. Und da haben natürlich alle, glaube ich, in den letzten Monaten ihre Hausaufgaben auch gemacht und versucht, die Kosten schon so weit runter zu, zu fahren äh, und runter runterzuverhandeln in allen möglichen Bereichen, in denen es eben möglich ist. Aber irgendwo gibt es eine Kurve, die sich schneidet. Und ähm, diese Kurve, die schneidet sich eben leider bei den meisten clubs so in weiter Ferne noch, dass es einfach äh, aktuell nicht verantwortbar war, äh, niemandem gegenüber seriös verantwortbar war, zu sagen, wir, wir starten am 13. Und dann war im Grunde genommen nur die Frage, gibt es eine, ja, eine Verschiebung, die man jetzt schon beschließt? zu einem festzulegenden da- festzulegenden Datum ähm, oder versuchen wir nochmal alles bis wirklich zum absoluten Anschlag und das ist im Grunde genommen ja Ende September, Anfang Oktober, denn dann muss man aufs Knöpfchen drücken, dann muss man im Grunde genommen die Sch- das Eis schicken aus der Kurzarbeit holen, man muss viele Dinge einfach dann äh, ja, dieser Maschinerie anwerfen und wir haben dann gesagt, okay lasst uns nochmal jetzt in den nächsten zehn zwölf Tagen oder elf Tagen alles versuchen Äh, jeder für sich jeder Club die Liga wir als Sportfamilie im Ganzen Ähm, denn letztlich haben ja alle die gleichen Probleme es ist ja nicht so als wenn Handball und Basketball äh, einfach ganz locker flockig da sitzen und sagen auch Mensch wir fangen mal an und ähm, ja und das da sind wir gerade dabei und
1: aber Stefan, wenn dann, du da sagst, da seid ihr ja gerade ja? dabei, dann lass mich mal ganz kurz da rein. Bei was seid ihr dabei? Ich habe es vorher so erklärt, ich kann mir das nur vorstellen oder beziehungsweise was Sinn machen würde, ist, dass ihr jetzt da rangeht an die Politik und erklärt denen erstmal, also wenn ich ganz ehrlich bin, ja, so die 800.000 können wir wahrscheinlich nicht abgreifen, weil da sind gewisse Sachen, die haben, können wir gar nicht erfüllen. Und äh, abgesehen davon, Kurzarbeitergeld müssen wir nochmal reden und da 20 Prozent ist nicht so leicht und so weiter. Wie könnte man denn was basteln? Ist das der Plan momentan, was ihr verfolgt bis
3: 2.10. Ja, wie gesagt, man, man muss unterscheiden, wer macht was, ne? Also, also ich, ich kann für ja in erster Linie für mich und für die DG sprechen. Ähm, wir haben in den letzten Wochen und Monaten äh, in Nordrhein-Westfalen unglaublich viel äh, auch autark versucht zu machen, natürlich in Absprache immer mit Gernottrüpke und auch mit den anderen Clubs, aber also wir NRW-Clubs haben viel gemeinsam gemacht, wir haben auch sportartübergreifend eine Menge gemacht. Also das, das, was da jetzt beschlossen wurde, dass das nicht funktioniert für die meisten Sportarten und insbesondere für die DL und insbesondere für die meisten Clubs nicht, das weiß die Politik. Also das weiß zumindest ein Herr, ein Herr Laschet, weiß das, das weiß die Staatskanzlei, das wissen alle sportpolitischen Sprecher, also in Nordrhein-Westfalen haben das alle auf dem Schirm und da sind wir seit Wochen wirklich intensiv in Gesprächen. Also da müssen wir jetzt niemandem mehr was erklären. Da geht es eher darum, jetzt wirklich nochmal die letzten Tage zu nutzen, um was zu bewegen und um die Dinge, die besprochen wurden, auch gegebenenfalls jetzt kurzfristig auch so umzusetzen, dass wir damit planen können. Denn wir, also mir bringt ja nichts, wenn ich in ferner Zukunft vielleicht die Aussicht habe, dass irgendwelche äh, riesige, riesigen Lücken, die entstehen, noch vielleicht abgedeckelt werden, durch welche Maßnahmenpakete auch immer. Ich muss ja sicher sein, dass dieses Geld auch kommt, weil ansonsten kann ich ja als Geschäftsführer äh, nicht nicht guten Gewissens äh, im Prinzip äh, ja in einen unter Umständen millionen reinmarschieren. Und am Ende stehe ich da und kann plötzlich meine, meine, meine Verbindlichkeit nicht mehr bedienen. Also das glaube ich, dürfte jedem klar sein. Deswegen kann ich auch die Diskussion, die teilweise geführt wird, ähm, was wir jetzt hier plötzlich für unverschämte Forderungen stellen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das ist das, was wir machen. Ähm, Im Bund wird das Gleiche passieren. Natürlich wird ein Gernot Rübke, natürlich wird Jürgen Arnold und jeder, der irgendwas bewegen kann, auch, äh, auch auf DEB EB-Ebene, ähm, w- wird alles nochmal jetzt versuchen, um nochmal wirklich klar zu machen, worum es jetzt geht und dass irgendwie es kurzfristige Maßnahmen noch geben kann, die zu mehr Sicherheit führen. Also das ist alles, was wir tun können. Ja, ich also ich glaube, jeder für sich hat seine Hausaufgaben gemacht, ich glaube nicht. dass es zumindest viele Clubs gibt, die jetzt durch Gespräche mit beispielsweise ihren Spielern oder ihren Mitarbeitern oder nochmal mit mit Partnern und Sponsoren noch irgendwelche riesigen Effekte erzielen können, um nächste Woche sagen zu können, juhu, wir können doch starten. Also ich glaube, die Hausaufgaben hat jeder erledigt.
2: Aber Stefan, heißt es auf der einen Seite, man ist natürlich auf die Politik angewiesen und wenn man so ein bisschen reinhört, heißt das auch, äh, trotzdem ist da auch eine Blockade da, dass man vielleicht auch sagt, hm, Politik mischt euch vielleicht mal nicht so viel ein. Wir sind vielleicht Profis in unserem Bereich, auch was Hygienekonzepte etc. anbelangt. Äh, lasst uns doch vielleicht auch mal machen.
3: Ja, das das ist ist ja das, das, was auch seit Monaten und insbesondere seit Wochen natürlich diskutiert wird, teilweise äh, im stillen Kämmerlein, aber auch öffentlich. Natürlich glauben wir daran oder sind davon überzeugt, dass wir äh, gemeinsam mit unseren unseren Partnern in den Arenen, äh, äh, je nachdem, wie die Konstruktion aussieht, äh, das ist ja unterschiedlich, aber Ich kann es für uns sagen, äh, also mit mit unserem Partner, die Live, dem dem Hallenbetreiber, der ja äh, eine städtische Tochter ist in Düsseldorf, ähm, glaube ich, dass wir äh, ja, absolut gewährleisten können, mit deutlich mehr als 20 Prozent äh, ein ein, ein sicheres Setup zu bauen und die Konzepte liegen ja alle teilweise, wie gesagt, Wochen und Monaten vor, sind vom Gesundheitsamt beurteilt und auch eigentlich für gut befunden worden, also wenn nicht Regelungen des Bundes oder der Länder zum Teil dagegen sprechen würden, ähm, dann trauen wir uns natürlich absolut zu mit 40, 50 Prozent, je nach wie gesagt, je nach Arena, äh, Zuschauerauslastung, äh, okay. das, das zu versuchen. Also mal, wenn ich dann ja? zu versuchen als nicht fahrlässig die Gesundheit der Menschen aufs Spiel setzen, um das auch nochmal klar zu sagen, sondern versuchen halt, dass man davon ausgehen kann, dass man genauso sicher, wie man im Supermarkt oder auf der Straße sich bewegt, auch beim Eishockey in einer Arena sitzen kann.
0: Stefan, noch mal eingehakt, weil du auch gerade die Zahl genannt hast. gab ja heute auch... oder Zumindest in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News, das Interview mit äh, deiner Kollegin Gabi Sennebogen von den Straubigen Tigers, die Geschäftsführerin, die ja auch gesagt hat, 40 bis 50 Prozent müssten es sein. Scheint so für mich, wenn man da so rumhört in der Szene, das ist die Zahl, mit der ihr dann final arbeiten könnt, oder?
3: Das ist, wie gesagt, auch da ist die Konstruktion in jedem Club äh, unterschiedlich, die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich. Ich meine, Düsseldorf ist nicht Mannheim und Mannheim ist nicht Straubing und Straubing ist nicht Berlin. Nein, nein, aber ich man glaube, muss ja, man muss ja,
0: ihr seid ja zusammen äh, in der Versammlung, also man muss sich ja auf irgendwas einigen können. Und natürlich hat jeder vielleicht hier gerne da drei Prozent mehr und der andere hat andere Probleme, aber irgendwann muss man ja auf einen Nenner kommen. Und das ist dann uns geht es ja auch so ein ja, bisschen um die Zuschauerzahl. Was was Sinn das machen ist, wird. Das, ist,
3: das ist richtig, aber ich glaube, ich glaub nicht, dass du Liga-intern oder auch sportartübergreifend intern mhm. festlegen kannst, wie eine, wie eine Auslastung aussieht. Ich glaube Das Wichtigste, und das war ja die Frage auch eben, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man von pauschalen Begrenzungen wegkommt und dass man die Kriterien, die ja eigentlich festgelegt sind, die noch deutlicher präzisiert, damit jeder danach arbeiten kann und dann mit seiner Arena, seiner Halle, seinem Stadion, seinem Gesundheitsamt, gegebenenfalls noch den Land, je nachdem, wer da noch mit dem Boot ist, abstimmen kann, was wirklich zu verantworten ist in einer Arena eben als Zuschauer. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wahrscheinlich geht das dahin, dass das, wie auch in Restaurants und in anderen äh, Einrichtungen, wo Menschen zusammenkommen, dass 20 Prozent einfach äh, zu niedrig gegriffen sind. Dass man nach allen Erkenntnissen, die man hat, eben deutlich mehr Menschen sicher äh, platzieren kann, wie gesagt, mit allen Maßnahmen, die notwendig sind. Lüftungsanlagen sind natürlich noch wieder ein entscheidendes Stichwort, weil wir sind nicht draußen wie Fußball. Das sind alles so Themen, die sind aber alle rauf und runter diskutiert. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Ähm, also
1: Das heißt, Stefan, ihr seid eigentlich gut vorbereitet und so, wie sich das auch von dir anhört, ihr wollt auch spielen, aber ihr wollt letztendlich nicht irgendwie Geld, das ist auch mal ganz wichtig, dass man es so darstellt, weil so kommt es manchmal rüber, ihr wollt nicht einfach sinnlos Geld vom Staat, dass ihr sagt, hör mal zu, Kassen leer, schmeißt mal was rein, sondern ihr wollt eigentlich gehört werden in eurem Konzept, ihr habt Konzepte und wollt es eigentlich so umsetzen, dass es für alle Seiten, sowohl von der Gesundheit her, aber auch von der sportlichen Wirtschaftlichkeit, äh, machbar ist. Sehe ich das richtig?
3: Ja, das siehst du absolut richtig. Also, also zunächst mal, glaube ich, ich meine, wir sind alle Sportler. Natürlich wollen wir spielen. Also, also nicht ich persönlich, ich könnte nicht spielen, aber ähm, zumindest kein Eishockey. Aber ähm, nein, natürlich, wollen wir alle wollen spielen. Alle sind heiß drauf, natürlich nach äh, ausgefallenen Playoffs, äh, dass, dass, dass unsere Sportart wieder stattfindet. Und das, das ist ja, glaube ich, völlig klar. Also wer behauptet, es gibt Clubs die lieber nicht spielen, um Geld zu sparen und vielleicht mal ein Jahr den Kopf einzuziehen und dann vielleicht wirtschaftlich konsolidiert oder gar saniert irgendwie nächstes Jahr einen Neustart zu machen. Also das kann ich nur äh, nach meinen Eindrücken in den absoluten Bereich der Fabel verweisen. Also das ist totaler Blödsinn. Ich glaube, dass kein Club so tickt und ich glaube auch nicht, dass dieses Konzept für einen Club aufgehen würde. Ja, also spielen wollen alle und zwar so schnell wie möglich. Das ist ja völlig klar.
1: Vielleicht eine letzte Frage, was mich selbst interessiert, ja? weil ich ja sehr lang eigentlich die Liga ja auch auch und genau weiß. Es ist ja schon so, dass wir haben vorher schon diskutiert, warum das so ist. Im Fußball zum Teil hat es mit den Ablösesummen zu tun, aber im Eishockey habe ich das Gefühl, es ist ja auch ein bisschen chronisch und sehr lang... Äh Einfach chronologisch so, dass jede Saison einfach auf Kante gewirtschaftet wird. Gibt es denn da eigentlich so ein bisschen Überlegungen, dass man da in Zukunft vielleicht genau jetzt aus diesem Grund vielleicht andere Wege gehen wird, man vielleicht irgendwie versuchen wird, das Ganze irgendwie anders darzustellen, dass man, wenn irgendwie was passiert, vielleicht auch ein bisschen, ja, mal ein bisschen was in der Hinterhand hat?
3: Das ist natürlich immer wünschenswert, dass man sich ein Polster aufbaut, egal ob im Eishockey oder in jeder anderen Sportart oder im normalen äh, unternehmerischen oder wirtschaftlichen Bereich, das ist ja völlig klar. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich kenne außerhalb der Fußball-Bundesliga wirklich kaum einen Sportart und auch kaum einen Club in den jeweiligen Sportart und ich kenne ja die anderen Ligen, also insbesondere im Basketball und Handball auch ganz gut oder sehr gut. Mhm. Äh, also da hat niemand Polster, um eine solche Situation zu überstehen. Ja eben, deswegen also, frage ich ja, ob da ja? vielleicht
1: jetzt, genau jetzt, aus diesem Grund, weil es eben keiner hat, mhm. und ob da mal ein Umdenken ja. kommt, dass man sagt so, ja, Wirtschaftsunternehmen draußen hat ja auch zum Teil kein Polster, wo man sagt, okay, ich kann was weiß ich was machen, aber man geht da anders damit um, verstehst du? Das, das ist ja, ja also ich glaube,
3: also das, ich glaube, das ist eine eigene Sendung nochmal, weil... <lacht> ähm, weil wir dann, weil nein, weil dann müssten wir müssen wir uns wirklich mal genau angucken, wie funktioniert die DL, wie funktionieren andere Sportarten, wie finanzieren wir uns, ja, wie ist der Mix äh, des Kuchens, äh, welche Rolle spielen Gesellschafter, welche Rolle spielt Mäzenatentum, äh, Ja also das sind ja alles Fragestellungen, die muss man dann mal einzeln diskutieren, um sich, um sich ein Gesamtbild zu machen. Das wird aber jetzt sicherlich den Rahmen sprengen. Äh, und das grundsätzlich natürlich im Wettbewerb, aber auch mit anderen Ligen, äh, insbesondere in Europa zum Teil, äh, aber auch im Wettbewerb untereinander, in der Liga, teilweise Gehälter eigentlich zu hoch sind für das, was organisch erwirtschaftet wird, durch die Erlösquellen, die bereitstehen und die bestenfalls optimal genutzt werden oder vielleicht auch nicht ganz optimal genutzt werden. aber das ist dann von Club zu Club unterschiedlich. Ähm, ich glaube, das müssen wir nicht ausführlich diskutieren. Ich glaube, das weiß jeder. Also, dass, ähm, dass außerhalb des Fußballs vieles eben nur äh, mit, sagen wir mal, kreativen Finanzierungsmodellen darstellbar ist, um diese Kostenstrukturen zu handeln, die wir im Eishockey haben. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist bekannt. Äh, und dass sich daraus auch ergibt, dass es natürlich auf Kante genäht ist ist glaube ich auch logisch, aber wie gesagt, das ist eine eigene Sendung. Äh, natürlich könnte man vorgeben, du musst so und so viel deines Budgets äh, musst du jedes Jahr als Gewinn ausweisen und musst dir das ins Eigenkapital packen oder was auch immer. Also Möglichkeiten gibt die BBL geht so ein bisschen den Weg, die HBL hat auch mal vor ein paar Jahren angefangen, äh, das Eigenkapital zu stärken. Also gibt ja. Möglichkeiten, aber auch eine solche Situation Glaube ich, ist niemand vorbereitet. Und wenn man sich anguckt, wie in der Fußball-Bundesliga ja. auch Clubs wirklich in ernsthafte Probleme reinlaufen, trotz der extremen Einnahmen aus, äh, aus, aus TV und Medien. Ja, also ich meine, man muss sich mal angucken, was ein Verein mit einem großen Stadion ähm, was, was, was da momentan los ist. Ich rede jetzt eben eh nicht von Bayern und Dortmund, aber was passiert beispielsweise im 1. FC Köln oder bei Fortuna Düsseldorf wenn die mal eine Saison ohne Zuschauer spielen müssen. Da reden wir auch über, über ein zweistellige Millionenbeträge, die da plötzlich zählen Und das können die auch nicht mal eben aus der Portokasse bezahlen. Also deswegen, Vorsicht, Vorsicht bei dieser, bei dieser Diskussions, äh, bei diesem Diskussionsbereich, ja. weil man driftet schnell darin ab Eishockey äh, ist unwirtschaftlich und 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 äh, wirtschaftet unseriös. Das hat aber mit dieser Situation, dass wir jetzt Geld brauchen um den Saisonstart zu finanzieren, überhaupt nichts zu tun. Sondern du hast vorhin gesagt, war einer von euch hat vorhin gesagt, vom Staat und von der Politik, dass jetzt Entscheidungen getroffen werden. Ja, selbstverständlich. Der Staat verbietet uns ja auch Dinge zu tun seit Anfang März. Das muss man ja immer wieder leider betonen. Und wahrscheinlich aus gutem Grund, sage bewusst wahrscheinlich, weil ich glaube, wir alle können alle Maßnahmen nicht nachvollziehen. aber ähm, Aber natürlich, wenn mir der Staat etwas verbietet, dann ist es doch auch legitim, mit dem Staat oder mit der Politik zu sprechen, mit den staatlichen Vertretern und sich darüber zu unterhalten, wie man dieses Problem löst. Wir sind doch nicht, wir sind doch nicht schuldhaft in diese Situation hineingelaufen.
0: Genau, uns ging es auch, Stefan, da jetzt eben bei der Anschlussfrage letztlich ja auch darum, dass man ähm, vielleicht auch aus dieser Situation, du hast richtig gesagt, und da ist keiner vorbereitet gewesen, äh, kein Freiberufler, kein Verein und ich weiß nicht welche Firma, XY. Das ist klar, das hat äh, jeden getroffen, aber es ging ja auch um die Frage des Learnings. Aber lass uns doch vielleicht zum Abschluss, äh, Stefan, mal mit etwas ganz anderem noch um die Ecke kommen, weil äh, eure Marketingabteilung, glaube ich, war ja äh, recht kreativ unterwegs, denn äh, Rick Goldmann hat hier äh, in unseren Goldmann Tonstudios ein äh, interessantes Fanutensil von ja. euch, so ein <lacht> so Runden rote Soundbox.
1: Ich packe das jetzt erstmal aus. Ja,
0: Unwrapping <lacht> mit Rick Goldmann. Ähm, ich glaube, kostet 12,50 Euro bei euch im Shop. Und da kann sozusagen der Fan sich verschiedene Sounds äh, von ja, Eishockey spielen oder rund um die DEG reinholen in, seinen, in seine Stube. Ja, genau. Ist jetzt schon ein Seller
3: wahrscheinlich, oder? Ich hoffe, ich hoffe die Verpackung alleine gefällt euch schon gut. Ähm, ja, also...
0: Daniel Kreuzer mit Trash Talk ich dich nicht ja. auch nicht
3: genau. nein also die, die Idee die Idee kam schon mal vor längerer Zeit auf und äh, ähm, ja wir haben das jetzt eben versucht pünktlich zum eigentlichen Saisonstart am 18. September eben rauszubringen äh, das Ding und äh, mhm. klar bisher kommt das super an und äh, vertröstet den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen oder tröstet den anderen ein bisschen darüber hinweg dass er eben nicht live diese diese ja Geräusche diese diese Erlebnisse eben haben kann momentan und ähm, ja, das war die Idee dahinter und wie gesagt, bisher kommt super an. Mal gucken, was passiert noch.
0: Ja, guck mal, da bist du doch wieder. Jetzt fällt es mir gerade ein, weil du eben gesagt hast, Stefan, naja, ich will mal sehen, was äh, die Fortuna macht, wenn sie mal eine Saison ohne Zuschauer spielen muss. Ich glaube, das ist das Gleiche wie bei der DEG. Dann kommen die Toten Hosen und spielen ein Konzert und dann habt ihr wieder ein paar Euro in der Kasse, oder?
3: Eine, eine tolle Idee, ja. Genau. Ja. Das ist ein, ja, super. Ein, ein Anruf, dann. Äh, das, das Problem ist nur, wenn wir ohne Zuschauer spielen müssen, ähm, ja, dann, erklärt, dann erklären wir mal, wie die Toten Hosen ein Konzert mitzuschauen dann zu schauen machen. Ja,
0: und also dann das, sie geht
1: das, aber Serge hat sich einfach nur gefreut, genau. dass er Musik hört. Das ist ein Musikfan. Ja, genau. <lacht> genau. Und es muss ja
0: auch nicht immer alles logisch sein, was ich sage. Nein, natürlich nein, war es ein nein, kleiner nein, Scherz. Nein, nein. Dann zum Abschluss vielleicht noch du ähm, am 13. November schon was vor?
3: <lacht> ich hoffe ja. Ja, okay. Ich, 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 ich könnte euch sogar sagen, gegen wen sie dann spielen würden, aber das äh, da würde ich... Äh, da würde ich jetzt ein Geheimnis verraten, was ich ja nun mal leider nicht darf. Ich würde auf jeden Fall mit einem absoluten Highlight losgehen bei uns. Aber ähm, ja, schauen wir mal, ob es so kommt. Ich drücke uns allen die Daumen, dass, dass äh, ja, das wir ja. tatsächlich in siebenmal Wochen äh, gemeinsam wieder uns äh, ja, Eishockey angucken können. So soll das sein, das wünschen wir uns ja alle. Stefan, dann äh,
0: danke für die Infos. Äh, Galdi, guck mal, Goldi hat das Gerät <lacht> schon hat er voll im Griff. Ja, ja. so,
2: Der
3: iss turm ist ausverkauft.
0: Deshalb so, hoffen das. wir wieder, dass
1: Perfekt.
3: es bald soweit ich ist. Ja. Stefan, vielen Dank. Den, den Ton den tun kannst du zu, zu Frau Merkel und Herrn Spahn mal schicken. Ja. ja,
0: die rufen wir jetzt gleich direkt an. Das ist äh, in, ja. in, in unserem Polit-Podcast <lacht> gleich im Anschluss. Hervorragend. Du,
1: danke, dass du so ehrlich warst und so viel erzählt hast äh, und dass wir auch mal ein bisschen nachfragen konnten. Ja. War sehr interessant. Und danke ich muss ganz euch. ehrlich sagen, und diese Stolz- und Ehrenbox, wie sie heißt, nicht zum Verzehr geeignet, <lacht> <ist ja
2: lustig. lacht> Kommt vom Frieda, ganz ehrlich. Ist sicher. tatsächlich
1: echt eine nein, geile nein, Idee. Nein, hat Frieda
3: nichts mit zu tun. Und ist genau.
1: innovativ, auch wenn der Frieda nichts damit zu tun hat. Ja, ja. Hat er
3: selbstverständlich. Hat er das.
1: Na dann Shoutout an Frieda Feldmann, euer Medienchef.
0: Also danke nochmal, Stefan. Ja. Und äh, beim ja. nächsten Mal arbeitet ihr dann noch einen Wecker ein, damit äh, wir nicht anrufen müssen. Aber jetzt... <lacht>
3: Ein gutes ja, Nickerchen bei
0: den hast du vermutlich ja, ja. verdient in diesen Busy Times.
3: Ja, so, so schnell geht es leider noch nicht. Fest. Also, schönen Abend euch, allen. Super, Dank danke dir auch. Bis, bis bald. Ciao, Ciao.
1: servus. Ciao.
0: Ja, es ist und bleibt ein schwieriges und sehr langatmiges Thema, was uns die nächsten auf jeden Wochen Fall, noch dass beschäftigt.
2: Die EEG am
1: ersten Spieltag gegen <lacht>
2: spielt. Ja, es ja, ist
1: genau. ein komplexes Thema. Es ist ein komplexes Thema und natürlich... Vielleicht sollten wir, Leute, vielleicht müssen wir mal echt was so, so einen Podcast
2: meine, machen, wo wir uns den ganzen Tag Zeit nehmen und dann wirklich, weil der Stefan auch sagt, das würde noch Stunden dauern und so, vielleicht machen wir auch mal so ein Ding, den ganzen Tag einfach und solche ich glaub, Sachen. Diskutieren ich sag dir bloß, und das so meine ich ganz ehrlich, und da kommen das wir hin, vom, vom, vom champagner ihr, hin bis ja. äh, zu. Aber was, das hört dir keiner an mehr
1: an, das interessiert ja. eigentlich ja. dann im Endeffekt keinen mehr, weil im Endeffekt will jeder die Bildüberschrift äh, haben und da ist ein Satz drin und dann sagt er, es geht genauso wieder los. <lacht> Aber die ganz tiefen Sachen sind dann doch sehr, sehr, wenigen Leuten, die es dann wirklich noch interessiert und die dann wirklich so in die Tiefe gehen. Aber ich worden, glaube, dass, dass,
2: dass viele, dass in der Tiefe, dass, dass wir vielleicht vieles auch als zu selbstverständlich nehmen, weil du so lange eben drin bist, aber eben viele Leute diese, diesen Tiefgang gar nicht
1: kennen. Ich glaube, dass es sehr viele unterschiedliche Ansichten gibt in diesem Thema. In diesem Thema glaubt. kannst du jetzt ungefähr mit 30 Leuten reden. Da würden von 30 Leuten vielleicht drei sagen, ich habe recht, drei Leute würden ja, das sagen, was ja du gesagt immer. hast, haben da oder recht. Immer. Oder 14 verschiedene, verschiedene alle. Meinungen.
2: Ja, <lacht> das kann ja auch
1: passieren, aber es, es, es sammelt sich schon so und in die Wirklichkeit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Deswegen gehen wir dahin, da wo die Wirklichkeit auch irgendwo dazwischen ist. Nochmal ganz kurz zurück zur Leon 3-Seite. Ja. Und da habe ich heute was gelesen, nachdem ich mich echt gefreut habe, dass er das Ding gewonnen hat. Ich muss zugeben, ich habe das gar nicht am Schirm gehabt, dass es das an einem Tag rauskommt ich habe ja da einen anderen Podcast auch schon gemacht Ah. und dann haben die mich gefragt gehabt, ja, und so hast du darauf hingefiebert und ich ich habe mich eigentlich nur mit der DL beschäftigt, Mhm. weil ich wusste, an dem Tag geben die was raus und ich war nur so in dem DL-Fieber, oh, spielen die? Und dann ist es muss ich ganz ehrlicherweise sagen, total überraschend kommen für mich, dass das da jetzt heute äh, bekannt geben wird. Und dann... Ich finde absolut zu Recht übrigens, dass der Leon Gordon hat. Er hat so viele Punkte Vorsprung. Er hat die zweite so starke Saison gespielt. Er hat zum Teil dominiert die Art und Weise, wie der gespielt hat. Das ist echt krass, wie er sich nochmal gesteigert hat und so weiter. Und wenn du die meisten Punkte machst und von, von der PA gewählt wirst und von da, da hast du schon einen Grund, da oben zu sein, dann gibt es Don Cherry. Und Don Cherry, twittert zu diesem Thema. So let, let me get this right. McDavid, the best player in the NHL by far. Gets one first place vote and finishes in the fifth spot for the hard trophy. Okay. Ask any GM, what player they would want to start a franchise with, and everybody would say McDavid. Also, der Don Cherry, der immer noch hängen geblieben ist, damals von 1965, schießt jetzt wieder zurück Auch und sagt so, hey, warum ist denn der kanadischer kanadische Spieler worden? Alle wollen den, ähm, sagen, es ist der, wenn ich hier, äh, Franchise anfangen könnt, dann, ähm, würde ich mit einem, äh, Conor McDavid anfangen, da mag er, recht haben. Das möchte ich jetzt gar nicht bezweifeln, diese Aussage. Mhm. Aber die hat doch nichts damit zu tun, wenn einer gewählt wird, der die beste Leistung in seiner Saison, da geht es doch um die Saisonleistung, wer dafür geehrt wird, dass der, der wichtigste Spieler eines Teams einer Saison war. Ja. Das ist doch eine ganz andere Aber Don Cherry hat schon immer gegen die franco kanadier und gegen die Europäer geschossen. Ja, aber ich, ich wollte es doch, das doch bloß nochmal sagen. Ich meine, ich finde es manchmal so, das ist auch was, wo ich mir denke, so manche Leute sind echt lange hängen geblieben auf gewissen Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es persönlich für Leon sehr gefreut hat mich wirklich absolut, persönlich gefreut, absolut. weil er komme ich da zurück, wo er vorher hängen geblieben ist. 2015, wie er angefangen hat, auch die Nationalmannschaft zu spielen. Wie er versucht hat, im so einem jungen Alter eigentlich das Teil nicht bloß mitzuspielen, dabei zu sein bei der Nationalmannschaft, sondern eigentlich die zu führen, mhm. der Punkt zu sein, die Spiele zu gewinnen. Er wollte
2: direkt viel, ne? er wollte ja genau. Es ja. gibt es gibt und er hatte mit- da nicht die Verantwortung. Tatsächlich, aber du hast schon gemerkt, er will sie. Er will ja, sie.
1: Genau. Und er war auch unzufrieden, bis es mir nicht geklappt hat genau. und sonst ja. was. Und dieses Learning auch über diese Jahre, wenn du das auch von weiter außen weg mitkriegst, wo er hinkommen ist und wie hart er dafür arbeitet, das wollen ja auch ganz viele Leute nicht hören. Weil er an der Pen einfach mal jetzt, wo die Sonne läuft, bis um elf und geht dann mal irgendwann mal ins Fitnessstudio. Aber der steht jeden Tag in der Früh auf und arbeitet wie ein Schwein mit einem persönlichen Trainer und arbeitet im Sommer so hart, wie noch mal was, dass er im Winter seine Leistung bringen kann. Das kommt nicht von ungefähr. Natürlich ist er Gott gesegnet mit dem Talent. Ja. Aber das, was er sich da gegeben hat, das ist großartig, was er sich selbst erarbeitet hat. Und dieser Mindset, diese mentale Stärke, die er hat, wenn du mit dem sprichst, da merkst du einfach, da steht kein 24-Jähriger eigentlich vor dir, weil der sagt dir Sachen, wo du dir denkst so, Verdammt, Junge, bist du weit? Mhm. Scheiße. Mhm. Und das ist nichts, das wo du immer jeden Tag triffst, so eine Person. Das ist was Großartiges und deswegen freut es mich. Und ich hoffe dafür, ich hoffe für ihn, hoffe nicht dafür, <lacht> ich hoffe für ihn, dass es so weitergeht und es weiter ausbauen kann, weil er hat noch, der hat immer noch Potenzial, sage ich dir.
2: Ja. Rick war echt gut heute.
0: Ja, also ohne Frage, einer der absoluten Mega-Sportler, die wir in Deutschland haben. Und deshalb gut äh, ab, Glückwunsch, äh, total verdient. Und da bin ich voll bei dir. Das ist interessiert ein toter Hasen. Also, entweder hast du diese Leistung abgerufen und dann hast du es auch verdient, äh, gewählt zu werden. Was hat er 110 Punkte da gemacht? Äh, also, das ist, das ist ja äh, mega. Also, von daher. Und er hat das auch nochmal bestätigt. Ich habe mir das äh, Interview mal angeguckt bei der Verleihung. Ähm, das, was du eingangs sagtest äh, und worüber wir diskutiert haben, dass er natürlich besonders stolz ist darauf, dass er eben auch ähm, sozusagen vom Inner Circle gewählt, gewählt wurde und dass ihm das natürlich schon schon viel bedeutet, weil, weil du eben jeden Tag dich mit den Jungs battles, auch das hat er so gesagt und äh, das ist dann eben der absolute Respekt.
1: Und trotzdem weißt du, er, er weiß es ich weiß nicht, was er auch gesagt hat, ich habe es nicht gelesen, aber er weiß ganz genau, dass er erst dann perfekt ist oder dass dann, dass, es dann, dass er ganz großer ist, wenn er den Stanley Cup genau. hat. Genau. Und um das geht es letztendlich. Um das, das geht es ihm auch. Ja. Er will dieses scheiß Stanley Cup-Teil in die Höhe stecken. Um das Absolut. Geht's ihm.
0: Da kannst du übrigens auch nur 87 Punkte jede Saison gemacht haben, sondern du willst halt die Titel haben. Du willst ja. den Cup gewinnen. Und das ist ja auch, was ich so zwischendurch mal gelesen habe, irgendwo in den Gazetten jetzt hier, was fehlt denn noch zu dem Wayne Gretzky ja, oder so? Komm, da denke ich mir, naja, also A, eine komplett andere Zeit, das ist ja immer müßig, irgendwas sowas zu vergleichen. Ist und es außerdem, stand,
1: hat das wieder jemand Ja, stehen, und außerdem oder? ist
0: es ja genau das, was du sagst, und das weiß er ja am, am besten und das will er ja auch am allermeisten. Äh, du musst halt irgendwann mal dieses Ding gewinnen und dann bist du automatisch in einer anderen Sphäre. Wo war Dirk Nowitzki, bevor er äh, den, äh, mit den Cup In-Di-Ber. gewonnen hat? Mit Bitte?
1: der die Buds zusammengearbeitet hat. Nein, aber das ist ja das Gleiche. Der war vorher
0: auch genau der große Spieler, der war vorher auch schon MVP der Liga übrigens. Ne? Aber als er dann nochmal äh, den Titel gewonnen hat mit dem Maps. Und war das Nationalmann- auch in der Wahrnehmung? Ja, genau, die ja, Nationalmannschaft
1: in Deutschland darfst du vergessen. Also wie er da erfolgreich war. Ja, Silber, Europameisterschaft, ja, Bronze bei der Weltmeisterschaft
0: in jungen Jahren geholt. Klar, der Typ ist outstanding. Aber ich glaube, das hat insgesamt im Land noch mal was ganz anderes bewirkt. Aber letztlich geht es ja nur um einen selber. Also er will den Erfolg. Und äh, ich glaube, der kann für sich am besten selbst einschätzen, was, äh, was eine tolle Karriere ist und, und was nicht. Und ich glaube, äh, die hat er jetzt schon. Aber wie sagte der große Phil Taylor im Darts? Du bist immer nur so gut wie dein nächster Titel. Das finde ich einen sehr, sehr schlauen und weisen Spruch. Und das ist genau. Also Und ich glaube, so ist der Leon auch drauf. Du hast ja auch viel mit ihm gesprochen. Äh, der ruht sich nicht aus auf dem, was war, sondern du bist eben immer nur so gut wie der nächste Titel. Der geht weiter den Weg, um eben irgendwann diesen Cup zu gewinnen, weil das das ultimative Ziel ist. Also das, das finde ich sehr äh, beeindruckend, wie, wie der Typ so seine Karriere verfolgt.
2: Jetzt geht's nicht mehr aus bei mir. Oder? jetzt geht nicht mehr aus. Nee, also also DEG-Jubel für den Leon, das ist natürlich jetzt... Was
0: soll ich denn
1: machen? Das passt ja null. Was soll ich denn machen? Diese, stoppen. Diese stolzen Ehrenbox, der muss die Partner richtig aus dem Fenster schmeißen, diese stolzen Ehrenbox... Aber gibt es da nicht noch er,
0: irgendwas mit... Warte mal, was das ist da alles das. drauf?
1: hier ich Das macht übrigens auch
2: total Sinn, weil er angeblich, um ganz kurz in, in die, die Geschichte des, ja. des deutschen Eiserkehrs <lacht> nochmal einzutauchen, <lacht> äh, an der Bremstraße damals zum ersten Mal überhaupt in einem stadion sowas wie Fangesänge gesungen wurden. Also es gilt ja als wie als der Fangesänge, auch die Bremenstraße und Düsseldorf. Ja, ja, wie Düsseldorfer singen ja insgesamt sehr gerne.
0: Echt? Ja. Du? ja. ja. Nee. Und wir das heute ja. übrigens, äh, ganz kurz, darf ich in diesen Podcast noch einwerfen, dass heute ein ganz besonderer Tag für mich ist. So ist heute ja. der 11.11.? Nein, heute ist der 23. September. Also Geburtstag? Nee, ich Scheiße. nicht, aber...
1: Du hast jetzt dann, gell? Im nee, November hast du, glaube ich, gell?
0: Ich habe im Oktober immer noch, aber ja, am okay, 29., also relativ am Ende ja, okay, des gut, Monats, ja. Ja. fast, fast ja, getroffen. das ist ja. richtig. Ja. Ich kenne
1: mich nicht so gut aus mit Geburtstagen.
0: Ja. Also, ja? Also, ja, ich also wollte nur sagen, sagen, heute ist das, heute, heute so wichtig. Herr ja, Bruce Springsteen hat heute Geburtstag. Ach so, ja, okay. Muss ich noch mal kurz unterbringen hier.
1: Gut, dann kannst du ja wieder zur Feier des Tages der Unterhose
2: wechseln und sehen wir uns in zwei Wochen wieder frischen. Ganz genau. Und der Boss war heute definitiv Rick Goldmann, der eine überragende Leistung in diesem Podcast abgerufen hat. Hut ab für ja. mich der MVP des Tages.
1: Naja. Ich wollte wir haben eigentlich ausgemacht gehabt, dass wir heute einen 35-Minuten-Podcast machen. Jetzt sind wir bei einer Stunde und zwölf Minuten, falls uns wirklich noch wir jemand sollten, zuhört. Wir
2: sollten uns da keine Deadlines mehr setzen. Nee. Weil wir,
1: wenn wir die setzen, können wir die niemals ja. einhalten. Also das wenn uns wirklich so. noch jemand zuhört, würden normale Leute jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr noch da seid. Ich frage euch, was ist wrong mit euch? <lacht> Schreibt es rein in die Kommentare. Selbst unser Gast hat schon geschlafen. <lacht> ja. Schreibt es rein in die Kommentare, was euch bewegt. Bewertet uns bei Apple Music... Um, es gibt andere auch, aber ich habe jetzt auch keine Apple Music mehr. Spotify aber nimm doch Apple Podcasts,
0: weil da musst du nicht noch irgendwie Apple vorher Musik Podcast. hören, bevor ja, die Podcast so? hörst. Das
1: eigentlich hat mit dem anderen nichts zu tun. Du hast recht, Digi. Man kann so viel technisch von dir lernen. Das ist Wahnsinn. Ja. ja.
0: Genau. Spotify,
1: obwohl auch immer, könnt ihr gerne
0: natürlich äh, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten, ja, gerne auch äh, einen Kommentar schreiben. Freuen wir uns ja, auch drüber.
1: freuen wir uns. Toll war es ja. wieder. Es wird weitergehen mit Podcast, das können wir schon mal sagen, es wird bald äh, wird's, äh, eine große neue Reise geben, aber davor hören wir uns auf jeden Fall nochmal.
0: Gehe ich auch davon aus.
2: Also davon gehen wir alle aus, wohin die Reise auch immer gehen mag, die du geplant hast für uns, Rick. Ja, ja. ich habe
1: die Segel schon gehisst, der Wind bläst schon, aber ich kann dir eines sagen, wir sind noch mit den Tauen im Hafen. Aha. Mhm. Right. Der Anker ist noch nicht gelichtet. Ich, wir haben sie mit den Tauen festgemacht. Wir, haben, wir sind in der Box. Hey ho, Seemann. Und damit jetzt wirklich nochmal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Wir Hast hören du mal uns wieder. Ich hab's dass der Meine Podcast Güte. die Eishockey Show heißt und dass wir die Sportfuzis sind, weil es ganz wichtig ja, auch dass die Leute das wissen.
0: Ja, <lacht> und dass man den Account auch über Social Media abonnieren kann. Ja. ja.
1: Richtig. Ja. Richtig. Aber hey. Ist das so?
0: Richtig. Du bist so selbstreferenziell.
1: Ähm. Oder? Oh, dann erkennt man übrigens, dass ein Elefant im Kühlschrank war. Ja. Einen Fußstapfen in der Butter. <lacht> <lacht> Bis bald. Mal, ist der schlecht? Ja. meine ja, Güte.
0: Wir freuen uns und warten auf den 2. Oktober. Bis dahin, alles Gute. Nehmt's nicht so hart und nicht so schwer. Die Sonne geht auf. Ciao.